0: Donald Trump ogłasza ambitny program na drugą kadencję. Elity amerykańskiego biznesu jedzą luksusową kolację z Xi Jinpingiem. Biały dom ostrzega, że kończą się pieniądze dla Ukrainy i być może cofa kredyt zaufania dla operacji Izraela w strefie gazy. O tym wszystkim dzisiaj, a to są w końcu kroniki szalonej Ameryki. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Długo nie zajmowaliśmy się Ameryką i właśnie w takiej trochę, żeby Was przeprosić wszystkich i samego siebie, bo to mnie cały czas fascynuje, Chciałem zaproponować taki nowy format, który mam nadzieję Wam się spodoba. Będą cztery tematy w krótkim relatywnie filmiku. Każdemu z tych tematów chcę poświęcić 5 maksymalnie 7 minut. I przede wszystkim skupić się na tym, żeby przekazać Wam informacje, bo przecież nie każdy, tak jak ja, codziennie czyta media amerykańskie, nawet ja Czasem nie czytam mediów amerykańskich. Część z Was na pewno... Też nie. Więc cztery tematy zachęcam też oprócz jak zwykle subskrybowania tego kanału, zostawiania lajków, wszelkich innych form doceniania mojej pracy. Zachęcam do tego, żebyście korzystali z timestampów, które zamieszczę w tym filmie, bo będziecie mogli sobie skakać po tych tematach. One nie są tak mocno ze sobą powiązane, a dzięki temu, jak ja będę widział w statystykach, że na przykład ludzie skakali do jakiegoś jednego konkretnego tematu, to będę widział też, co was konkretnie interesuje. Miało być krótko, więc nie przedłużam. Zaczynamy. No więc pierwszy temat to jest ten nowy program Donalda Trumpa. Niektórzy mówią, że bardziej radykalny, i jest w nim element pewien radykalny, ale taka ogólna zasada tych różnych postulatów dotyczących póki co polityki wewnętrznej jest taka użyć rządu federalnego, który do tej pory był używany przez lewicę do prowadzenia wojny kulturowej, żeby tę wojnę kulturową odwrócić. Taka jest zasada. Nie, że my ograniczamy ten rząd federalny, nie, że my go zmniejszamy, że my go odchudzamy, tak jak robili republikanie i chcieli robić w przeszłości, tylko my go wykorzystujemy przeciwko tym, którzy go stworzyli. W kilku podstawowych sferach są te zmiany. Zacznijmy od edukacji, która się wydaje z punktu widzenia republikanów kluczowa, bo po tym jak doszło do afery związanych z nauczaniem gender i tzw. tranzycji w szkołach, Glenn Jankin bardzo efektownie i dla wielu zaskakująco wygrał wybory na gubernatora w Virginii. Dlatego to może być mocna strona republikańskiej agendy, tak? Postulaty są następujące. Stworzenie rządowego Uniwersytetu American Academy, która dawałaby bachelor's degree, czyli stosunkowo można powiedzieć e, odpowiednik polskiego czy europejskiego licencjatu. tak? I ona miałaby uczyć tego patriotyzmu, sponsorowałby ją rząd federalny, a środki byłyby wzięte, zabrane innym uczelniom. Tej wyższej edukacji ma też dotyczyć drugi postulat, by wprowadzić centralizowane systemy egzaminacyjne i nowe standardy dla uczelni, tak żeby one broniły amerykańskiej tradycji, czyli żeby nie były już takie lewackie. W niższych y, strefach, czy w niższych poziomach edukacji powinienem powiedzieć, nowe ciało certyfikujące nauczycieli, wspierające tych, którzy uosabiają, i to jest dokładny cytat z agendy Trumpa, uosabiają wartości patriotyczne i wspierają amerykański sposób życia, odebranie środków federalnych, szkołom, które uczą CRT, czyli Critical Race Theory, transgenderyzmu i innych niewłaściwych, rasowych, seksualnych czy politycznych treści nasze dzieci. W kwestii gender, Medicaid i Medicare postuluje Trump, nie będą pokrywały tych operacji, tranzycji, czy też terapii, na przykład hormonalnych, czy też blokerów i śledztwo Departament Sprawiedliwości ma być przeprowadzone, czy firmy farmaceutyczne razem na przykład ze szpitalami, których część przecież spora, to znaczy właściwie większość jest prywatna w Stanach Zjednoczonych, nie prowadziły czy nie były w zmowie po to, żeby promować właśnie te blokery i hormony. W kwestii przestępczości wszystkie siły, czyli walczące o stróżowie prawa, tak na bo siły Law Enforcement czy agencje Law Enforcement, które otrzymują federalne finansowanie, będą musiały stosować procedury stop and free. Tak, To coś, co lewicowi reformatorzy systemu sprawiedliwości zawsze się przeciwstali. Wypłata środków byłaby uzależniona od ścisłego egzekwowania praw dotyczących broni, zwalczania otwartego używania nielegalnych narkotyków i współpracy z ICE, czyli z tym systemem czy agendą imigra- imigracyjną, w aresztowaniu i deportowaniu nielegalnych migrantów popełniających przestępstwa. I to jest mój ulubiony i najbardziej niezrozumiały zarazem część tego programu dotyczy miast. Stworzenie dziesięciu nowych miast wolności na terenach federalnych. Rząd federalny przeprowadzi konkurs na projekty miast, które mają mniej więcej być wielkości Waszyngtonu. Narodowa kampania upiększania ma być też przeprowadzona, w ramach której będzie prowadzona operacja pozbywania się brzydkich budynków. Tak, to Jak to jest możliwe? Waszyngton jest właściwie takim miastem jedynym stworzonym od zera, którego Ameryka potrzebowała stolicy. Czy taki projekt może się udać, to jest bardzo wątpliwe. Do tego tematu chciałem dodać kilka słów komentarza. Części prawicy ten program się podoba, to znaczy, że skoro lewica tak wiele robiła, to my nie możemy siedzieć tylko i mówić ale pozwólcie nam być sobą i nas tak nie atakujcie, my też musimy odpowiedzieć atakiem. Natomiast no, jest takie myślenie zerwaniem z dotychczasową teorią, która przewodziła konserwatystom w Stanach Zjednoczonych, no i GOP, czyli Partii Republikańskiej, tak? czyli pomocniczość, rozwiązywać sprawy na jak najniższym poziomie rządów, czy nawet stowarzyszeń, prawda? jak najmniej rządu, jak to możliwe. Regal mówił: rząd nie jest rozwiązaniem, rząd jest problemem. Drugi problem tej całej koncepcji jest taki, że te projekty federalne w spolaryzowanej dzisiaj polityce, takie wielkie, Biden też chciał być kolejnym e, Franklinem, Derano, Rooseveltem i wprowadzić swoje agendy New Deal, prawda, ale problem był taki, że wiele z tych rzeczy nie mógł prze, e, przepchnąć przez kongres, a wiele tych wydatków federalnych musi być przez kongres zatwierdzone i niektórzy powiedzą bardzo dobrze, bo mniej crazy pomysłów mamy realizowanych, tak? natomiast tutaj to jest temat też może na głębszą rozkminę, którą ja w jakimś momencie przeprowadzę. Dlaczego moim zdaniem Trump nie jest rozwiązaniem, tak? Oczywiście jeśli ta władza federalna zostanie w jakiejś ramach czystki, przereformowana i będzie teraz służyła wyborcom Trumpa, to oni będą mieli z tego tytułu jakieś korzyści. Natomiast trzeba pamiętać, że ta relacja z tą władzą centralną, obojętnie jaka ona jest i obojętnie jakiej grupie wyborców ona służy, ona zawsze ma charakter taki klientelistyczny. Paternalistycznie, tak? Trump już w 2016 roku podczas kampanii mówił w Michigan: Oszukali was, ja wami się zaopiekuję. I Trump nie jest rozwiązaniem, tak mówiąc po prostu, dlatego, że problemem tych wyborców Trumpa, często tych ludzi gorzej, często wykształconych, itd., itd., nie jest to tylko to. Że w szkole uczą CRT na przykład, tylko że oni sami zostali w pewnym sensie zdegenerowani już przez kulturę, która sprawia, że wśród na przykład kobiet, podam tylko jedną statystykę, żeby za długo o tym nie mówić, wśród kobiet z wyższym wykształceniem co dziesiąte dziecko rodzi się w związku poza małżeńskim, Wśród kobiet bez wyższego wykształcenia, czyli statystycznie tych, które częściej głosują na i prawicę i na Trumpa, 50, chyba 8% rodzi się poza związkiem małżeńskim, a to oczywiście ma swoje konsekwencje potem dla dalszego wychowania tego dziecka. Więc to, czego potrzebuje nie tylko tej scentralizowanej polityki i wiary w naszego mesjasza politycznego, ale potrzebuje też odbudowy takich podstawowych struktur. A to często właśnie ta scentralizowana władza niszczy te lokalne stowarzyszenia, które już nie muszą nikomu pomagać, bo kobieta na przykład samotna dostaje świadczenia od państwa i tak dalej, i tak dalej. Koniec tego tematu. Drugi temat jest bardzo ciekawy. Wszyscy wiemy, że 15 listopada doszło do szczytu biden si Ale podczas tej wizyty w Stanach Zjednoczonych, Xi miał też więcej spotkań i między innymi tego samego dnia, gdy spotkał się z Bidenem, spotkał się z elitą elit amerykańskiego biznesu. Dyplomaci chińscy w ogóle chcieli wymóc na Białym Domu, żeby najpierw doszło do spotkania z elitami amerykańskiego biznesu, a dopiero po tym, żeby doszło do spotkania z Bidenem, ale Biały Dom ostatecznie się na to nie zgodził. Więc to była kolacja, która odbyła się wieczorem. Tak? Wydarzenie nazwano kolacją powitalną dla przyjaznych organizacji w Stanach Zjednoczonych, a wzięło w nim udział około 300 osób. Problem, na który trzeba zwrócić uwagę, to dzisiejsi ci poputczycy Chin, czy jak to się mówi fellow travelers po amerykańsku, to nie są tacy, wiecie, studenci szalenie jak kiedyś prokomunistyczni studenci na Berkeley albo na innym rozwrzeszczana taka młodzież, można powiedzieć. Tylko to są naprawdę, who is who, prawdziwa elita, elit. Udział w kolacji kosztował 40 tysięcy dolarów. Według Bloomberga na spotkaniu pojawili się Tim Cook z Apple, Larry Fink z BlackRock. Stanley Deal z Boeinga. Rajesh Submarmanian z Fedexa. Albert Buria z Fizera. Elon Musk nie wziął udziału w samej kolacji, ale spotkał się z Xi, Xi Jinpingiem tuż przed nią i zamieścił na X-ie swoim portalu dawniej Twitterze zdjęcie uścisku dłoni z chińskim liderem z napisem niech dobrobyt będzie dla wszystkich. Prosperity for all. Takie zawołanie ogólne. Na bankiecie nie zabrakło też ludzi związanych z polityką. Jak były ambasador w Pekinie z czasów Trumpa. Terry Brandt czy demokratyczny gubernator Kalifornii Gavin Newsom, używany, uznawany przez niektórych ciągle za alternatywę dla Bidena, chociaż to już raczej się nie spełni. I Gina Raimondo, sekretarz handlu w administracji Bidena. E, I co ciekawe, później okazało się, że ta kolacja miała realne konsekwencje. Dyrektor generalny Broadcom Corporation, e, Hocktan, wydał właśnie 40 tysięcy dolarów, aby zasiąść przy stole Xi Jinpinga, pisze Wall Street Journal 28 listopada w San Francisco na tej kolacji z szefami amerykańskich przedsiębiorstw. Tan miał o wiele więcej do zaoferowania. Umowę o wartości 69 miliardów dolarów, która czekała na zatwierdzenie przez Chiny. Przez wiele miesięcy chińskie organy regulacyjne nie zgadzały się na ofertę amerykańskiego producenta chipów, czyli właśnie Broadcom, dotyczącą zakupu firmy, firmy VMware, producenta oprogramowania dla przedsiębiorstw, co spowodowało, że Broadcom trzykrotnie przesuwał termin z finans- analizowania transakcji ogłoszonej po raz pierwszy w maju 2022 roku. Kilka dni po obiedzie z Xi Jinpingiem, czy kolacji raczej, Chiny podpisały umowę z Broadcomem. Co mówił Xi, oprócz tego, że obiecał, że przywiezie do Stanów Zjednoczonych chiny podarują pandy do Zoo w San Francisco. Chiny dążą do rozwoju wysokiej jakości, a Stany Zjednoczone odbudowują swoją gospodarkę, powiedział Xi publiczności na spotkaniu. Jest dużo miejsca na kooperację, dodał. Wystąpienia sekretarza komunistycznej partii Chin spotkało się z owacją. Na stojąco. Republikanie trochę zrobili aferę, e, oskarżenia o zbyt łagodne podejście względem Pekinu. E, na przykład kongresmen Mike Gallagher, przewodniczący Komisji do Spraw Chin w Izbie Reprezentantów, zażądał, by organizatorzy imprezy ujawnili listę nazwisk uczestników. A kongresmen Michael McCall, to też jeden z takich jastrzębi, e, że powiedział, że amerykańscy przedsiębiorcy nie powinni dać się ogłupić myśleniem, że Chiny są otwarte dla biznesu. E, No i oczywiście pytanie, które tutaj sobie można dawać w ramach komentarza do tej sprawy, czy sprawa Chin i tego uwikłania amerykańskiego biznesu z Chinami na przykład stanie się główną treścią kampanii Donalda Trumpa. To jest bardzo ciekawe pytanie, szczególnie biorąc pod uwagę, jak przemożny w tej chwili wpływ na prawicę ma Elon Musk jako nie tylko właściciel Platformy X, ale też jako człowiek, który w pewnym sensie tworzy pewną metanarrację. Kiedyś byśmy musieli to nazwać. Więc Biały Dom realnie, a pamiętajmy, że rodzina Bidenów sama ma swoje związki z Chinami, to nie jest taka prosta sprawa. To znaczy te związki z Chinami są może głębsze nawet w tej chwili niż związki na przykład proizraelskiego lobby w Stanach Zjednoczonych, chociaż ona ma oczywiście dłuższe tradycje. I jedna iluzja, którą żyją czasem także analitycy, którzy mówią o, oni są przeciwko wojnie z Ukrainą, ale wszyscy się zgadzają co do konfrontacji z Chinami. Otóż to jest inna sytuacja niż w przypadku Ukrainy i Izraela, bo ten konflikt mimo wszystko jest ciągle w jakimś sensie Uśpiony. ale te sprzeczności wyjdą na wierzch, kiedy ta e, konfrontacja zostanie podgrzana i te lobby różne, które robią biznesy, Musk ma przecież swoje fabryki także e, w Chinach, czy jedną fabrykę, ale bardzo dużą, Tesli, e, i te wszystkie sprzeczności w tych stosunkach wyjdą m, na światło dzienne. Ok, i przechodzimy do trzeciego tematu. Co się dzieje ze wsparciem dla Ukrainy? Jak wiemy, już jakiś czas temu Joe Biden zaproponował ten wielki pakiet wsparcia dla Ukrainy razem ze wsparciem dla Izraela, pewną cząstką na wzmocnienie Pacyfiku i też pewną cząstką na wzmocnienie południowej granicy Stanów Zjednoczonych. 106 miliardów dolarów w sumie, ale 60 z tego miało być dla Ukrainy i do tej pory problem jest nierozwiązany. Dzisiaj e, Biały Dom wysłał list ostrzegawczy do kongresmenów, którzy ciągle nie chcą, nie chcą tego przepchnąć czy uchwalić czegoś, co byłoby przedłużeniem wsparcia dla e, Ukrainy. I tak czytamy o tym liście w e, Financial Times. Biały Dom bez ogródek ostrzegł, że Stanom Zjednoczonym wkrótce zabraknie środków na pomoc Ukrainie do końca roku. Stwierdzając, że niezatwierdzenie przez kongres nowego wsparcia będzie oznaczało okulawienie tak, e, Ukrainy na polu walki capping. Przetłumaczyłem to jako okulawienie, bardzo mi przykro. Ostrzeżenie, czy te, autorką tego listu była Szalanda Young, dyrektor do spraw budżetu Białego Domu zawarte zostało w poniedziałkowym liście do przywódców kongresu, stanowi najbardziej szczegółową jak dotąd ocenę malejącego wsparcia finansowego i wojskowego Waszyngtonu dla Ukrainy. I teraz pani Shalanda Yang pisze, bez działań kongresu do końca roku zabraknie nam środków na zakup większej ilości broni i sprzętu dla Ukrainy oraz na dostarczenie sprzętu z za amerykańskich zasobów wojskowych. jak napisała do przywódców politycznych obu partii. Nie ma magicznej puli środków, bo Ciągle uchwalone wcześniej wsparcie było do tej pory wykorzystywane i już dobiega prawie zera. Ona mówi, nie ma prawdziwej, nie ma magicznej puli środków finansowych, które pozwoliłyby sprostać temu momentowi. Skończyły nam się pieniądze i prawie skończył się czas, napisała. I podkreśliła, że brak dalszego wsparcia będzie oznaczało uprawdopodobnienie, zwiększy, zwiększy prawdopodobieństwo militarnych zwycięstw Rosji. Republikanie rozgrywają to między sobą. Pamiętajmy, że niedawno wymienił się speaker Izby Reprezentantów i McConnell w Senacie, który wcześniej został właśnie w całej tej akcji przegłosowany i osłabiony, doszedł do pewnego porozumienia z Mike'em Johnsonem, że oni wspólnie zaproponowali takie połączenie wsparcia dla Ukrainy ze wzmocnieniem, południowej granicy i z ograniczeniem migracji. John to też jest niezwykle ciekawa tutaj postać, dlatego że on ma pewien kredyt zaufania, a przynajmniej pewien obszar elastyczności i Różne pomysły przedstawia, nie mówi wprost, nie będziemy wspierać dalej Ukrainy, chociaż może radykałowie by tego od niego oczekiwali, ale ma ten ten, ten większy rezerwuar elastyczności, dlatego że ci radykałowie, ponieważ już raz odwołali speakera i potem wybrali kogoś, kto generalnie był ich kandydatem i na to zgodził się bardziej mainstream republikański, to nie mogą następnego speakera odwołać, no bo to już by było kompletne skompromitowanie się, tak? Natomiast ciekawe jest w tym kontekście to, czy Bidenowi naprawdę zależy na tym, żeby przepchnąć jak największe wsparcie dalsze dla Ukrainy. Wall Street Journal 24 listopada op- opublikował komentarz Waltera Russella Mida. To taki dosyć ważny komentator. Ja tam mówiąc szczerze nie uważam go za wielkiego wizjonera, ale on zawsze w Foreign Affairs albo w, tych, w tego typu periodykach się publikuje. I on cytował artykuł Bild, też z, z 24 listopada, o którym, e, w którym była mowa o tym, że celem wspólnym Scholza i Biden'a jest to, żeby zmusić Ukrainę do negocjacji w przyszłym roku, czyli w 2024, nie udzielając jej wsparcia wystarczającego do zwycięstwa. Mit w ogóle atakuje całą koncepcję od początku tej wojny, którą miała administracja Bidena i mówi, że oczywiście nikt go nie posłucha, ale to jest jego argument, że powinna ta, to podejście do Ukrainy powinno się zmienić. Cytując jego artykuł, stwarza to dylemat dla tych, którzy wiedzą, że los Ukrainy ma ogromne znaczenie dla USA, ale widzą też, że drużynie Bidena bardziej zależy na uniknięciu konfrontacji z Rosją niż na jej pokonaniu. Sprzeciwianie się pomocy dla Ukrainy oznacza zapewnienie Rosji zwycięstwa, ale Finansowanie podejścia Bidena niewiele pomoże, aby temu zapobiec, a wręcz jeszcze bardziej osłabi poparcie społeczne dla globalnego zaangażowania Ameryki. I teraz warto o tym społecznym poparciu powiedzieć, bo to jest moim zdaniem zawsze tło, które decyduje o tym, jak politycy się zachowują w danej sprawie. I to coraz bardziej odgrywa moim zdaniem większą rolę, niż to miało miejsce w przeszłości. To, jak społeczeństwo reaguje na poszczególne konflikty i jak do tego jest dopasowywana polityka obydwu partii. Sondaż AP, czyli Associate Price i NORC, z początku listopada. 45% Amerykanów uważa, że rząd USA wydaje zbyt dużo na pomoc dla Ukrainy. I ta liczba się zmniejszyła w porównaniu z październikiem, bo tam to było 52%. Ale ta zmiana głównie wynika ze złagodzenia stanowiska przez republikanów, co też jest niezwykle ciekawe. W w październiku 69% republikanów uważało, że za dużo, rząd USA pomaga Ukrainie, a w listopadzie tylko 59, czyli o 10 punktów procentowych mniej. Można z tego wyciągać jakieś wnioski, ale to już zostawię wam. Być może rzeczywiście jest tak, że stwierdzili, że już zbyt mocno blokują to finansowanie republikanie w Izbie Reprezentantów. Natomiast ciekawe jest coś takiego. Pomimo tego, że jest jakby trochę zwiększone poparcie dla Ukrainy, to dla mnie kluczowym Fragmentem tego sondażu jest to, kiedy on mówi o poparciu generalnie dla zaangażowania Ameryki na świecie. W porównaniu z wrześniowym sondażem, APNORG, Amerykanie nieco częściej twierdzą, że Stany Zjednoczone powinny odgrywać mniej aktywną rolę w rozwiązywaniu problemów świata. Nieco mniej niż połowa, też 45%, uważa, że Stany Zjednoczone powinny być mniej zaangażowane w porównaniu z tylko 33% 33 we wrześniu. Czyli tu mamy 12 punktów procentowych więcej uważa, że Stany robią za dużo, że za za, za dużo problemów świata jest na ich głowie. Zaledwie 16% demokratów, i to jest kluczowe, uważa, że Stany Zjednoczone powinny przyjąć bardziej aktywną rolę w porównaniu z 29% we wrześniu. I teraz... Kilka słów komentarza do tego tematu. Otóż więc istnieje interpretacja, w której opór kreowany przez republikańską większość w Izbie Reprezentantów jest Bidenowi na rękę. No bo jeżeli celem rzeczywiście jest cały czas tylko uniknięcie jakiejś większej konfrontacji NATO z Putinem, to los Ukrainy oczywiście jest ważny, ale tak tylko do pewnego stopnia. Pamiętać też trzeba o tym, że ta antyrosyjskość demokratów I to widać w tym sondażu, który mówi, że tylko 16% demokratów uważa, że Stany powinny robić więcej. Jest tak naprawdę być może chwilowa. To znaczy ona wynikała z całej kampanii Russia Gate przeciwko Trumpowi, że Rosja jest zła, bo Trump jest zły, Trump jest zły, bo Rosja jest zła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast instynktownie i o tym należy pamiętać, ci wszyscy ludzie, którzy są w tej administracji, duża, spora z nich część, na przykład Antony Blinken, to są ludzie epoki resetu. I ta epoka resetu, tej towarzyszyła też filozofia administracji Obamy, że Ameryka, generalnie Ameryki na świecie powinno być trochę mniej, że za dużo robi Ameryka, bo i czasem to robi źle. Co nie było takim jakimś absurdalnym wnioskiem, że Ameryka czasem robi źle, ale też Obama się szybko przekonał, że mniej Ameryki na świecie to świat dużo bardziej niebezpieczny. Więc możemy mieć, i to bardzo taka robocza hipoteza, do czynienia z tym, że Biden powraca powoli z tym, jak, jak ta wojna na Ukrainie nie przynosi mu podbicia w sondażach, no do filozofii, z którą zaczynał. A a ta filozofia, z którą zaczynał, to było spotkanie z Putinem w Genewie, to była zgoda na cofnięcie sankcji, czy nie nałożenie nowych sankcji na Nord Stream 2 i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, czwarty i ostatni temat to Izrael, ale tylko w kontekście polityki administracji amerykańskiej, bo to będzie oczywiście bardzo ciekawe. Tło oczywiście wszyscy znamy, była ta umowa o wymianie zakładników na więźniów, czy część z nich tych więźniów oskarżona o terroryzm Hamasu, Chwilowe zawieszenie broni, które już dobiegło końca. I co teraz się dzieje w związku z tym? Większość tych informacji pochodzi jeszcze z czasu, kiedy to zawieszenie broni trwało. Natomiast mówimy o podejściu administracji Bidena do Izraela, które zaczyna się zmieniać i szczególnie ta bardzo proizraelska, amerykańska prawica, tradycyjnie konserwatywna, czyli takie ośrodki jak Commentary Magazine, jak National Review, tablet, magazyn to jest po prostu magazyn żydowski i tak dalej, mówią, że coś się bardzo zmieniło. Kanał 12, to jest kanał izraelski telewizyjny, Axios i Reuters przedstawiły szczegóły spotkania Blinkena z gabinetem, czyli sekretarza stanu, dyplomaty Bidena, z gabinetem wojennym w Izraelu. Dyrektor generalny Fundacji Obrony Demokracji Mark Dubowicz to też oczywiście proizraelski Amerykanin, przedstawia pełniejszy zapis rozmowy sekretarza Blinkena z szefem Izraelskich Sił Zbrojnych, hercim Halewi, w którym czołowy amerykański dyplomata przedstawia Izraelowi coś, co brzmi jak y, ultimatum. I teraz ta rozmowa, którą opublikował pan Dubowic. Tak? Blinken mówi tak. Nie możecie działać w południowej gazie, tak jak robiliście to na północy. Tam są 2 miliony palestyńczyków. Musicie ewakuować mniej ludzi z ich domów, być bardziej precyzyjnymi w atakach, nie uderzać w ośrodki ONZ i upewnić się, że tam jest wystarczająca ilość bezpiecznych miejsc dla cywilów. A jeśli nie, wtedy nie atakować tam, gdzie jest cywilna populacja. I teraz zadaję pytanie ale Halewiemu. Jaki jest wasz system operacyjny? Halewi odpowiada, działamy zgodnie z szeregiem wytycznych, proporcjonalnością, rozróżnieniem, prawami wojny. Były sytuacje, w których atakowaliśmy zgodnie z tymi wytycznymi i sytuacje, gdzie zdecydowaliśmy się nie atakować, bo czekaliśmy na lepsze warunki. Tak? I to jest kluczowa teraz część tej rozmowy. Joaf Galant, czyli minister obrony, mówi, całe społeczeństwo Izraela jest zjednoczone w celu rozmontowania Hamasu, nawet jeśli zabierze to miesiące. I Blinken mu odpowiada według tej relacji, nie wydaje mi się, byście mieli kredyt na to, jak rozumiem można powiedzieć kredyt zaufania. Czyli my nie będziemy tych waszych działań już dłużej żyrować. To trzeba też zanalizować, jak reaguje Biden i ta administracja w kontekście sondaży. Bo proizraelska amerykańska prawica mówi rzecz, która jest w pewnym sensie prawdziwa, ale ona potrzebuje też kontekstu. Że sprawa wojny w to jest sprawa 70 do 30. Więc większość zdecydowana, 70% amerykańskiego społeczeństwa popiera Izrael, a tylko 30% popiera Palestyńczyków. Tylko, że co to jest za 70 do 30, to trzeba sobie uświadomić. W Harris-Harvard, też z listopada, to jest sondaż, zadano pytanie, czy uważasz, że ataki Hamasu mogą być usprawiedliwione? Kluczowe słowo. Niezrozumiałe, nie... Inne. To jest tak sformułowane, żeby nikogo nie zachęcić do stwierdzenia, że ten atak, w którym zginęło 1200 osób cywilnych, był usprawiedliwiony. Tak? I teraz w tej odpowiedzi 28% ankietowanych stwierdza, że tak, były usprawiedliwione cierpieniami, których doznali Palestyńczycy. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Żeby to zrozumieć, co się dzieje z amerykańskim społeczeństwem, i że to 70 do 30 może za chwilę jeszcze się zmienić i iść w stronę 50 do 50, warto się przyjrzeć sondażom, które opublikował Financial Times w szerszym kontekście czasowym. Ta niebieska linia, którą tutaj widzicie, to jest poparcie demokratów, dla Palestyny, czy sprawy palestyńskiej i dla Izraela. Jeżeli jest ponad tym zerem, to znaczy, że więcej osób popiera Izrael, a mniej osób popiera sprawę palestyńską. 67% republikanów popiera Izrael, czyli reszta z nich popiera tak? czyli dużo mniej. Natomiast jak spojrzymy na demokratów, zobaczcie co się dzieje od roku mniej więcej 2000, gdzieś 2016-2015, no to spada zdecydowanie poparcie dla Izraela i po raz pierwszy teraz w roku 2023 znalazło się pod kreską. To znaczy, że więcej demokratów popiera sprawę palestyńską niż sprawę izraelską. Tak? Jak sobie spojrzymy na rozkład tego poparcia jeszcze, Głosujący w 2020 na Trumpa tylko 3% popiera sprawę palestyńską, natomiast głosujący na Bidena 20%, a tylko 25% popraw, mówię relatywnie, bo ciągle 70% społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych głosuje na demokratów. E, więc to jest bardzo ciekawa e, sprawa. Tak? 20% popiera sprawę palestyńską, więc te rzeczy są prawie, że... Prawie, że na równi. tak. I teraz warto się zastanowić, co z tego wynika. Gdybym był kampanijnym doradcą Bidena, to z, y, po prostu gorączką na czole patrzyłbym na poszczególne stany, kluczowy stan z dużą mniejszością, na przykład muzułmańską, znaczną, może nie decydującą, ale znaczną. To jest Michigan, prawda? I teraz w każdym ze stanów ta sytuacja, rozkład między tymi 20 i 25% może być inny, bo nie zawsze ci sami ludzie mieszkają w tych samych miejscach. A Biden wiadomo, że wygra wybrzeża, gdzie żyje spora część społeczności żydowskiej. Natomiast pytanie, co będzie w tych wewnętrznych stanach? I to może mu naprawdę dostarczać sporej jakby dawki takich problemów, Teraz na koniec już zupełnie to komentarz. To jest tak, że oczywiście amerykańscy Żydzi i prożydowskie środowisko mówią o zdradzie, natomiast to nie jest tak do końca, że ten stanowisko Blinkena, Bidena jest zupełnie bez sensu. znaczy Dla mnie ono jest zrozumiałe, ja się mogę z nim nie zgadzać, ale do pewnego stopnia jest zrozumiałe. No bo Izrael kazał się wszystkim ewakuować na południe, a teraz mówi, że na południu ewakuował się też Hamas, więc tam musi przeprowadzić akcję. I gdzie ci ludzie mają się dalej ewakuować? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie to jest ciągle nierozwiązany problem, co ma się stać z Gazą w przyszłości. Drugi komentarz jest taki, że to nie byłby pierwszy przypadek w historii Izraela. Że on nie odnosi zdecydowanego militarnego zwycięstwa, które potem przekłada się na zdecydowane polityczne zwycięstwo. Tak? Do pewnego stopnia tak było z konsekwencjami wojny sześciodniowej w 67 roku, ale też tak było na przykład z pierwszą wojną z Libanem w 82 roku, kiedy pozwolono pod wpływem amerykańskich dyplomatów ewakuować się Arafatowi i przywództwu OWP z Bejrutu, prawda, chociaż Izraelczycy by chcieli pewnie czegoś innego i niestety, znaczy niestety albo wstety, jakkolwiek to oceniać, takie częściowe rozwiązanie, też pewnie będzie towarzyszyło zakończeniu tej wojny i na to będzie miało wpływ też te zmiany wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Przypominam o komentowaniu, przypominam o pozostawianiu serduszek. Jak zostawiacie serduszka, to podobno po pierwszej minucie trzeba. Już po prostu wszyscy teraz żyjemy spiskowymi teoriami na temat algorytmu YouTube'a. Ja nawet nie wiem, czy to jest spiskowa teoria, ale już jak, jak już to weszliśmy, to już idźmy dalej. Po pierwszej minucie zostawiajcie serduszka, zostawiajcie komentarze dłuższe niż 7 słów, A w ogóle to bawcie się ze swoimi dziećmi i szanujcie się nawzajem. To jest mój przekaz na dziś. Dobra, zmęczyłem się, bo było strasznie dużo informacji. Mam nadzieję, że to docenicie. Do zobaczenia wkrótce.